0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问的第十一集，来来来，温故知新一下。前面一集我们分享了电商的赚钱公式和五个电商的赚钱策略，只要掌握这个公式，活用策略，就能够进一步来打造你们的品牌形象，提高业绩。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，并且订阅电子报。在这一集，我整理了 PTT 上商民最常问的跟电商有关的四大问题：到底该不该做电商？要怎么做？做了又会遇到什么问题？要选什么网站门面？那今天的节目呢，会跟你分享这四大问题的建议以及解答，让你不会轻易的被带风向，可以找到属于自己的电商经营之道。首先，在第一个问题，为什么啊？最近一大堆的人呢，要来做这个电商？这个问题啊，虽然已经有一段时间了。但是放在现在这个时空脉络之下，也非常值得被讨论哦。现在很多人喜欢自己去架网站来做销售，而不是利用 Momo 虾皮这类的通路平台的原因，最主要有三个原因。第一个原因呢是这个广告投放的成本越来越贵。第二个原因是这些通路平台对商家的要求越来越多。第三个原因是现在的开店平台功能。越来越完善。以上这三个原因，我们会一一的来做解释哦。首先，大家一定很好奇。为什么这个广告投放的成本会越来越贵呢？假设大家平常有在做行销的话，一定会发现到，现在广告投放的成本非常非常非常的高哦，高到什么程度呢？让我们想一下当年，回忆当年啊 f a c e b o o k 刚出来的时候，那个时候大概是2010年，每一笔订单的获客成本大概是50到100元。那时候大家都在封 Facebook， 大家都在帮粉丝团按。在大家都在 Facebook 上面留言来做行销，但是呢，现在平均每一笔订单的获客成本会落在五百到一千块之间哦。这个数字是不是很可怕？那你从这个成本呢来回头检视你的产品。假设你产品的价格越高，那你的获客成本也就会越高哦。假设你的商品定价是两百块。那你收一张单子要付出的广告费用至少要五百元，那你到底是要投广告还是不投好呢？投广告啊。这个广告的费用就比你的商品定价还要高。那不投广告呢，你就没有这个人可以到你的网络的商店来逛，就没有这个曝光的机会。那基本上，我告诉你，做电商的生意不可能不投广告。所以现在电商要经营会员，要去拉高这 LTV， 都是为了计算这个单一客户在未来能够为你贡献的总营业额有多少。等你掌握了这个 LTV 的数据，你再用 LTV 的数字下。去思考你的广告策略到底要怎么制定哦。假设你预计客户的平均 LTV 是三千块，那你花个五百块来做广告，来拿到这笔订单。不仅如此，你赚到钱了还比你的成本低，那你这个广告费用就花得很值。那假设你用的是通路平台的系统呢？就算你这个月有一百笔、一千笔、一万笔的订单。但是到头来，你一笔客户的名单都拿不到，你也就没有办法来计算你的 LTV， 那也没有办法针对曾经买过的你的商品的消费者再进行进行再行销的工作、哦，那你完全就没有办法来拼这个回购率。回购率的这块版图，你就等同放弃。那我们接下来要来谈谈，为什么通路平台对店家的要求会越来越多啊？大家有没有用过这个通路平台来卖东西？这个通路平台啊，它是不会帮你免费上架商品的。哦。你想想看，当你把商品上架上去，商品卖出去之后呢，你就要付给他手续费。听起来好像很合理，没有错。但是你要怎么确保你自己的商品可以被消费者看到呢？那解法就只有一个。就是投广告，只要你花钱，商品就可以在比较好的位置曝光。什么叫做比较好的位置呢？比如说今天这个消费者他打袜子推荐。那假设你的商品是袜子的话，可能在这个通路平台上面会有一千个店家都是卖袜袜子，但如果你有投广告，有买这个通路平台的广告费的话呢，那它可能会优先帮你显示在第一页或是第二页，当消费者在浏览这个商品列表的时候，就比较容易看到你的产品哦。那这个东西都是要花钱的，你要花钱去交换这个比较好的曝光位置，但是呢，有没有成交会是另外一件事情。那如果没有成交的话，这个通路平台它就就只会告诉你，那么那就是你自己的问题咯，是你自己商品的文案不够吸引人，或是你的定价不够吸引人。那最后啊，你也不晓得。到底有多少消费者，有多少的客户，是因为你买了，你花钱买了这个版位而来？那这些人最后到底有没有消费？这些事情你完全不知道哦。那假设通路平台的网站首页，它这个大版图大边有八张图在轮播，但是呢，这个消费者真的会点进去的这个。这个广告的列表可能就只有前四张，后面这四张就只是摆在那边摆好看而已。那另外一个问题就是，那另外一个问题就是，如果这些通路平台它调整了自己的行销策略，在通路平台上架的店家，也就是你哦，就是你这个老板，那你也只能跟着买单哦。你如果上完 Google， 厂商出走，那你肯定可以找到一坨拉苦的相关的新闻。这种事情肯定有一有二。就有三，也就是因为刚才提的这些原因，目前呢、啊、有越来越多的商家都是从这个通路平台中出走，有一个出走潮。那另外要请大家思考的就是，那假设你今天使用的这个开店平台，那你开店平台的系统真的足够完善吗？我们都知道现在的开店平台日新月异，那也是。大家正想要跳槽从这个通路平台离开的各位电商老板，想要跳槽到这个开店平台的最佳时机哦。假设你在十年前要做电商，光是开发一个网站跟系统，你绝对两三百万跑不掉，甚至还没有加上这个网站维护的费用跟开发新功能的钱。换到现在，如果你选择跟开店平台合作，不同的文案有不同的费用，大概一年都是几万块左右。比起几百万来说，划算很多了吧？举例来说，像我们自己，我们 CyberBiz， 它我们有提供这个网站的模板。有非常多的组合可以供大家来做使用，那另外就是也跟我们有签约合作的，有很多的金流以及物流的服务，只要你加入我们呢，你就可以省去自己去跟这些物流、金流公司洽谈的时间了、哦。一直开通，你就可以轻松的上架你的商品，那后续的事情你都不用烦恼、哦。那另外就是我们前面有提到这个会员系统和会员在行销嘛。那这些功能呢？开店平台都帮你准备好了。那我们现在来谈第二个在 PDD 上常见的问题。假设你家卖的是顾客平常比较不想分享使用经验的产品，比如说啊，这个生发用品，或是好害羞好害羞的情趣用品，或是不想被别人知道我有什么毛病，或是我想加强什么，所以要来吃的这个营养保健品。那这些东西要怎么推广呢？答案。非常简单。如果消费者不想分享，可是呢，自己一个人的时候，他还是会上网去搜寻，看这些商品到底有没有效果，那要怎么去挑，然后价格怎么样，有没有名人推荐，那各种各各式各类的产品的比较，可能他选择某一个成分，比如说硫酸盐，他想知道说这个关节退化的药，想知道。含有这个某一个营养成分的这个药物呢，在台湾目前有哪些产品有进行贩售？那这些产品呢，大家吃完之后的心得怎么样？无论如何，它一定会去网络上去做一个比较的动作。那这个时候就是你出场的时候了。我建议你，你要想尽办法，穷尽洪荒之力，让消费者在搜寻这个相关资讯的时候。可以找到你，所以现在要来做的一件事就是非常关键的，叫做内容行销。内容行销可以使用的媒介很多，像是你可以透过经营 blog， 或是你来拍 YouTube 影片，或是来录制这个 podcast， 这些都可以来进行布局哦。举例来说，身法产品，你可以写会让你秃头的五种生活习惯。或是这个钓法原因多，盘点四种容易钓法的类型，这些主题，那你就可以产出选题正确、内容丰富的文章，让消费者在搜寻这些问题的时候就会找到你。那你就有点像是这个，你有听过，大家应该都有听过这个糖果屋的故事吧？这个小兄妹啊，到了森林里面去探险。陆地上呢，就被坏心的巫婆撒下了面包屑。那这个小兄妹就傻傻的跟着面包屑一路吃啊吃啊走啊走的，就到了一间房子里面。那那间房子里面摆满了琳琅满目的美食。那他们就停下来吃。那吃完之后呢，昏昏欲睡，然后他们就睡着了。这时候坏巫婆就不费吹灰之力，手到擒来就抓到这两个肥滋滋、白胖胖的小孩哦。那这件事情在我们电商的领域也是一样，刚才提到的这个内容行销，就有点像是丢出这个面包屑，吸引消费者一步一步、一脚一印的来慢慢的上钩。那最后，当它进入你的糖果屋，也就是你的网络商店里面的时候呢，你就可以直接把他们一网打尽。那做要做这个内容行销，另外还有两个大重点。第一个重点呢，就是你要搞清楚这些目标客群习惯使用的内容载体。第二点呢，就是你要产出内容足够，然后品质够好的这些文章。那你只要留意这两个大重点，你就可以轻松的把这一个题目给解掉、哦。那回来刚才提到的重点。就是你要怎么知道这个消费者习惯使用的内容载体是什么呢？这边举一个例子啊、哦，比如说菜单四级是我们 s e p e r a e Base 的合作客户，那他们的经营心得也有刊登在我们的部落格。只要你在 Google 搜索“菜单四级专访”，你就可以找得到。那因为这个广告成本越来越高，所以这个菜单四级啊，后来呢就成立了一个 YouTube。的频道，那这个 YouTube 的频道叫就叫做菜单研究所。那目前这个频道的订阅人数已经到达了三十七点五万。那菜单市集也说，这个频道替他们拿到不少低成本的流量。但是啊，如果当初他拍抖音或是写 b l o c k 那效果可能就不会这么好哦。为什么呢？因为这个抖音上面并没有他的潜在客户嘛。另外就是他如果经营 b l o c k 虽然有被搜寻到的机会。但是啊，这个呃，看食谱大家都没有感觉，那可能也不会变成他们的客户。但是呢，把这个食谱直接叫一个人来按谱操客，来做出一道美味的料理，直接拍成影片，那这个效果肯定会比这种以图配文的这种二 D 的世界来得好哦。这个三 D 这个动画的世界里面呢，你请一个厨师，请一个素人来按表操课，来按照这个菜单做出一盘美味的佳肴，这个吸引力实在是太大啦。所以如果你想要告诉大家牛排煎到什么程度最好吃，你写五百字的文，那你不如拍十五秒的影片，更容易来让你的消费者理解，也更容易召唤得到他们的新台币。另外，在这边也要提醒大家。影片呢不一定都适用你家的产品。如果呢你的产品是属于内容知识性比较高的，需要消费者去理解和思考，那图文并茂的效果肯定就会比影片好哦。所以我们这边有个小总结。你只要内容选对，平台选对这个载体，那另外就是你也要选对这个形式，这两件事情都是非常重要的。那接着我们再来看，你决定好这个载体，决定好产出的形式之后，你接下来就要来量产嘛？那你要怎么去判断说产出的量到底要多少才够？内容怎样才叫好呢？那可能很多人，他一开始做个一两支影片，写个一两篇文章，没看到效益，他就觉得没效了，这是错误的想法哦。你看看现在很红的 YouTuber， 无论是蔡阿嘎、Joyman 还是浩浩，他们都是蹲了很多年，拍了很多支的影片，才逐渐开始在网络的世界发扬光大。发红发紫哦，才后来才开始陆,陆陆续续有人来找他们业配。同理，依照我的经验，内容行销你至少要认真做半年以上，才会有显著的流量和消费者进入。你所铺设的这个面包屑的陷阱里 面， 你要把它们引诱入这个糖果屋 啊！ 你可能还需要一点点的时间和很多很多的耐心哦。那如果你不想烧这个时间和金钱烧到半年的话 呢？ 那我建议 你， 你直接啊把这个时间和金钱拿去投放广告。那如果你决定呢要来产出内容的 话， 你就一定啊要注意到一件事 情， 就是。品质很重要。中医妹的影片里面呢，就有提到品质的问题。那关于品质的界定或是衡量，详细的话呢，请参考布洛格的文章。只要搜寻“电商百问十一”，就可以看到更详细的说明。那我们这边简单来说、哦，现在 YouTube 需要投入的成本比几年前更高。如果你的影片用手机，录一支画质只有四百八十 P 的影片，那消费者基本上是不可能会买单的。那如果你要做内容行销，你至少要知道这个领域谁做的最好，到底能不能超越它呢？这些都是你必须要去评估以及学习的问题哦。接下来跟大家聊聊电商最容易被问到的第三个问题：假设你现在没有电商官网，想要拓展业务，当然会很困难。但是，如果你真的没有的话，你没有这个官网的电商，你要怎么拓展你的业务呢？虽然难，可是并不是没有解法。最简单的解法就是你要想尽办法，穷尽洪荒之力去拿到这个客户的 email。或是直接把它加到你的 Line 群、Line at 里面。运用这项技巧的专家始祖，就是所谓的团妈以及柜姐。团妈和柜姐都没有自己的购物网站或是通路平台，但是他们靠 Line、靠 Email 去联络客户，业绩也是下下轿。所以啊，把问题拉回来，你、嗯、有没有自己的官网？到底能不能拓展业务呢？答案是可以的、哦。只要你不断的去累积这个客户的名单，那你的业绩就会不断的成长。就算是你用虾皮拍卖，也可以把近期的订单整理成 Excel 表单，算出你的平均客单价、热销商品。但是啊，这个问题来了，你要花多少时间来做这件事？假设你要发送新商品的 DM， 你一个一个的传，可能至少要花两个小时。但是如果你使用开站平台的话，只需要送出的那一秒钟。再换一个情境，如果你想知道这个月的行销活动有没有效，你可以追踪优惠券的使用频率，直接到后台看行销活动开始的三天后销售的数据有没有提高。你也可以透过 Excel 表单来追查，但同样要花很多的时间。回到问题本身哦，没有这个电商网站，能不能拓展业务？答案绝对是可以。可以，可以，但是你会花很多很多很多的力气在维护以及整理资料上。接着来到这个第四个问题，我们呢、啊、在前面几集我们已经分享过了不少挑选电商平台的方法，你可以回去听第五集。第七集也可以直接联络我，连到我们的部落格来看这个电商百问的专栏文章哦。在这个问题要回答的就是，大家一定会问有没有好用的电商平台。针对这题啊，我们再次来回顾两个解法。你一定要去考虑这个平台未来的拓展性跟你的经营理念符不符合。那第二点呢，就是要去厘清这个开店平台是不是跟你有相同的利益目标。在这个电商平台的未来到底有没有拓展性的时候呢？你绝对要去看说这个开店平台，那它未来会不会持续的去开发它的新功能？那它开发的新功能跟你的需求为呃符不符合呢？那它的最高阶的版本现在有没有办法符合你的理想？那你一定要使用到最高阶的版本吗？还是用初阶的就可以了呢？这些都是你要去考量的、哦。那另外一点就是，这个开店平台跟你的利益目标一步一致，那你要进行这些市面上的开店平台的比什么叫利益一步一致呢？你要去看啊，因为有的系统商他会收平台的月租费，有的系统商除了平台的月租费之外，还会另外再收一笔成交的手续费。那你要注意到一个重。点哦，这些不抽趴的开店平台，它会把重心放在开发新客户上面，那或许就不会针对旧客户的需求在进行功能的开发以及维护哦。那抽趴的开店平台呢，虽然看似啊持续的对这个店家来进行所谓利益的挤压，可是你要明白，有给钱那就一定会办事，它一定会持续的着重。在客户的需求上面，也会与时俱进的去开发各种新功能哦。简单来说，如果啊你参加这个抽趴的平台，它的目的就是要让你赚钱。因为这个抽趴的平台，他们着重这个功能开发的速度以及完整度，都是为了服务各位电商老板，让你们的订单，让你们的货出货量可以更大更大。因为当你们赚了更多的钱，那这个开店平台它可以抽的钱也会变多、哦，所以这是一个互益共生的一个结构，绝对是一个良性的循环哦。那我们再回归到底，那你到底要选择哪一种平台？那就端看你自己的需求。我建议你，你可以试着去听听看这两种类型的开店平台的讲座，去比较看看有抽趴没抽趴，他们会用哪一种的角度来介绍自家的产品，看看他们怎么解释，那你就会知道你到底要选择哪一种哦。那在这一集，我们回答了这个 p t t 上面常见的四大电商问题，也一题一题的都讲给你。听了，也和你分享了解题秘籍。那如果你想知道更多电商的常见问题，可以持续追踪我们的 Podcast 电商研究所，也把播客加入我的最爱，或干脆直接订阅我们的电子报，收获最新最实用的。